0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern.
1: Arabella-Hörer Jürgen ist Anfang 50 und hat eine ganz eigene Leidensgeschichte.
0: Aufgrund des ganzen Sports in der Vergangenheit sind jetzt beide Knie mit Knieprothesen versehen, also mit Totalersatz. In jungen Jahren merkt man das nicht, aber die Rechnung, die kommt dann im Alter, so wie bei mir.
1: Na und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts Einmal abhören bitte. Ich bin Steffi Schaller und unser Thema heute, wie verhindern wir, dass das eben nicht passiert, was Arabella Hörer Jürgen passiert ist. Dass uns unsere eigenen Gelenke irgendwann nicht mehr tragen. Wann ist Sport gesund und wann wird Sport richtig schädlich? Mein Gesprächspartner dazu heute ist Professor Dr. Hans-Joachim Andres, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie und ärztlicher Direktor der helios Klinik München-Perlach. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für unseren Podcast genommen haben. Sehr gerne. Jetzt habe ich es gerade eingangs gesagt, es gibt natürlich solche Leidensgeschichten. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch den positiven Aspekt mal rausarbeiten. Sport ist ja nicht nur schädlich, sondern es gibt sehr, sehr viele Studien, die belegen, Sport und Bewegung ist gesund und wichtig.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ein Sport ist gesund, hat einen günstigen Effekt. Das wissen wir auf herz kreislauf situation auf die Muskulatur, auf die Gelenke, die Ausdauer. Natürlich auch auf das Körpergewicht. Günstig für den Muskelaufbau, für die Bänder. Aber es gibt natürlich auch Risiken beim Sport und darüber sollten wir vielleicht ein bisschen reden.
1: Ich glaube, Sie haben jetzt gerade auch schon einen Risikofaktor natürlich angesprochen. Also ging auch unserem äh, Arabella-Hörer Jürgen so, der hat auch gemeint, er hat irgendwann einfach ein bisschen zugenommen auch. Und das war natürlich dann noch das I-Tüpfelchen darauf, dass die Gelenke dann auch noch das viele Gewicht mittragen müssen. Auch das ist natürlich ein Risikofaktor. Ja, da gehen genau. wir nachher. Das ist, noch ist mal sicherlich mehr der wichtigste
0: ein. Risikofaktor überhaupt für die Gelenke, ah, also -hmm. gerade für das Knie und für das Hüft- oder Sprunggelenk. Ja. Ist das Übergewicht das, was vermieden werden sollte? Und dafür sollte man natürlich auch Sport machen, um abnehmen zu können.
1: Wann wird denn Sport tatsächlich ungesund und gefährlich?
0: Es gibt ja, sagen wir mal, äußere und innere Risikofaktoren. Über den inneren Risikofaktor haben wir ja schon gesprochen, das Übergewicht zum Beispiel. Es gibt andere Risikofaktoren, wie zum Beispiel für das Kniegelenk X- oder O-Beine, die ein Risiko darstellen oder Verletzungen, die man vielleicht vorher schon mal gehabt hat an dem Bein. Oder es gibt äußere Risikofaktoren. Ja, denken Sie an Tennisspielen, wenn ich am Hartplatz äh, mit schlechtem Schuhwerk Sport betreibe, ist das sicherlich wesentlich ungünstiger, als wenn ich gutes Schuhwerk habe oder weichen Boden oder beim Joggen. Also von daher sollte sich jeder, der Sport betreibt, das gerne tun, aber er muss sich über diese Risikofaktoren auch deutlich bewusst sein.
1: Das heißt also wirklich, nicht jede Sportart ist für jeden
0: geeignet? Richtig. Also wenn zum Beispiel schon mal Vorschäden an den Gelenken vorhanden sind, dann wird man dem Patienten natürlich sagen, bitte jetzt keine Sportarten, die jetzt äh, Stoß- oder Rotationsbelastungen darstellen für ihn. Also wo er häufige Zyklen hat an Stoßbelastungen, wie zum Beispiel beim Tennisspielen oder beim Fußball. Oder such dir eine Sportart aus, wo du möglichst wenig Kontaktsportart hast, zum Beispiel Radfahren oder Nordic Walking oder Aquagymnastik oder Schwimmen. Das sind sicherlich Sportarten, die für Patienten mit Gelenksbeschwerden oder vorbestehenden Schäden an dem Gelenk durchaus sinnvoll sind.
1: Ja. Was machen Sie denn persönlich für einen Sport? Wofür haben Sie sich entschieden?
0: Ja, also ich bin altersgerecht, bin ich jetzt äh, umgestiegen auf Nordic Walking tatsächlich. Mhm. <lacht> ähm, was, was mir sehr viel Spaß macht. Aber ich gehe auch mhm. noch weiterhin joggen macht das dann auch mit gutem Schuhwerk und äh, mit versuchen die Strecken nicht zu nicht zu weit zu machen
1: also keine Marathon
0: keine Marathon nein das da bin ich aus dem Alter raus das möchte ich nicht mehr machen ich gehe sehr viel Fahrrad fahren also ich radel zum Beispiel in die Klinik äh, hin und zurück mhm. äh, das tut mir sehr gut ja und Skifahren tue ich auch noch
1: das heißt es geht Ihren Gelenken natürlich dementsprechend auch gut weil Sie es angepasst haben
0: ich versuche das schon anzupassen aber das hat die Natur auch schon so ein bisschen vorgegeben
1: wenn man jetzt noch keine Vorerkrankung hat und äh, tatsächlich keine Belastung noch auf den Gelenken, dann ähm, empfindet man sich ja als den Superhero meistens und äh, denkt, ich kann alles schaffen, ich kann jede Sportart machen. Ab wann merke ich denn, dass ich vielleicht tatsächlich zu viel trainiere, zu viel Leidenschaft und zu viel Energie in meinen Sport stecke? Ja,
0: ja jetzt äh, ist natürlich abhängig vom Leistungsniveau. Wenn ich geringes Leistungsniveau habe, habe ich ganz andere. Missverhältnisse, was die Belastung angeht, als wenn ich jetzt ein Hochleistungssportner bin. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man auch zwischendrin wieder Erholungsphasen hat für die Gelenke, für den Knorpel, für die Muskulatur und natürlich auch für die Kondition.
1: Also das geht tatsächlich nicht nur Profisportlern so, wie sie sagen, sondern auch tatsächlich jedem, der von uns Sport macht, genau. da muss ich einfach eine, eine Grenze ziehen. Richtig. Also wenn ich jetzt, ich äh, bringe dieses Beispiel immer ganz gerne, wir fahren relativ oft in Beachvolleyball-Camps. Jetzt bin ich eine leidliche Beachvolleyballspielerin. Mhm. Ich habe aber total Spaß daran. Das heißt, ich äh, trainiere eine Woche lang. Richtig, drauf und merke dann im Nachhinein, das war vielleicht ein bisschen viel Doch, jeden bisschen Tag, bisschen so den ganzen Tag von früh bis abends. Wir reden
0: dann auch von zyklischer Belastung, also dass genau. man versucht, tatsächlich nach so einer Hochleistungsphase auch wieder in die in die geringere Belastung zu kommen und dann halt versucht, die Gelenke ohne große Belastung zu, zu trainieren. Ich meine, der normale Mensch merkt es ja auch gut, also wenn er Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen hat nach so einer Belastung, dann soll er nicht gleich wieder reingehen, sondern die Belastung sinken lassen um dann wieder anschließend wieder steigern zu können. Also wir reden da von zyklischen Belastungsphasen.
1: Ja, das heißt, wenn ich einen Muskelschmerz, also einen Muskelkater habe, sollte ich da schon zwischendrin mal noch eine Pause einlegen. oder?
0: Also dann wieder, die, ja. also schon weiter belasten, also weiter üben, aber mhm. halt auf jeden Fall die Intensität senken.
1: Ja. Kann man denn medizinisch gesehen feststellen, dass ich zu viel trainiert habe. Also ich habe zum Beispiel in meiner Vorarbeit, in meiner Vorbereitung gelesen, dass wenn man viel trainiert hat und dann plötzlich trainiert man gar nicht mehr, hat man plötzlich ganz viel Heißhunger. Ja, das auf jeden
0: Fall. Ja, Sie erinnern natürlich den ganzen Stoffwechsel, wenn Sie viel, viel trainieren. Also Sie, der Körper verlangt dann sozusagen nach Glukose, Süßigkeiten letztendlich. Mhm. Und je nachdem, was Sie dann auftrainieren wollen, also wenn Sie den Protein reich ernähren, dann können Sie vielleicht eher die Muskulatur aufbauen. Wenn Sie sich mit Glucose ernähren, dann können Sie zwar auch die Muskulatur aufbauen, aber grundsätzlich bedienen Sie erstmal den Körper, dass er die Leistungsfähigkeit kurzfristig erhält. Mhm. Und wenn Sie dann aufhören zu trainieren, kann es natürlich durchaus sein, dass Sie wieder weiteres Verlangen nach Essen haben, weil der Körper ist es ja dann gewohnt, und dann halt auch wieder zunehmen. Das heißt, Sie sollten dann auch die Aktivität fortsetzen, wenn Sie wirklich abnehmen wollen. Also die Ernährung anpassen und gleichzeitig aber den Sport fortsetzen.
1: Gibt es denn Sportarten, die... Schlimmer sind als andere. Oder hat es tatsächlich, weil wir haben es ja eingangs schon mal gesagt, mit dem individuellen Menschen zu tun?
0: Ja, das, genau das ist es. Man muss auf die Betrachtungsweise kommt es jetzt dann an. Was ist ein gesunder, was ist ein ungesunder Sport? Eine Mannschaftssportart wie Fußball macht vielen Leuten Spaß, hab ich bin ich auch glücklich dabei sozusagen und dann bin ich auch gesund dabei. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, Fußball zum Beispiel ist eine, für mich eine Risikosportart, gerade als, als Orthopäde und Unfallchirurg, weil man halt sehr viele Verletzungen sieht. Was ich eingangs schon gesagt habe, jeder sollte sich über die Risiken der Sportart auch wirklich bewusst sein. Also beim Fußball bitte auf, zum Beispiel auf einen guten Platz achten, also dass der Rasen eben ist, dass ich ein ordentliches Schuhwerk trage, dass ich vielleicht auch eine Bandage trage ja, und dass ich vielleicht nicht dem letzten Ball hinterher raufe und äh, Kontakt mit dem Gegner suche oh, mit der Konsequenz, dass ich mir mein Kreuzband verletze oder den Meniskus verletze. Und vielleicht, je älter man wird, sollte man vielleicht auch diese Risikosportarten meiden, weil dann die Schäden natürlich erheblich mehr Konsequenzen haben.
1: Ja, also die alten Herrenmannschaften sind ganz schön gefährlich.
0: Die, sind, die, können, die können dann gefährlich sein. Ja. Ich, ich denke mal, kommt auch wirklich darauf an, bis hm. zu welcher Konsequenz ich in dem Sport gehe. Wenn ich jetzt um jeden Ball kämpfe, dann kann es gefährlich sein. Aber vielleicht sollte man dann den einen oder anderen Ball auch mal liegen lassen oder beim Tennis vielleicht dann doch eher auf das Doppel übergehen als auf das Einzel, weil da das Risiko deutlich geringer ist. Ja. Für die Gelenke ideal sind diese, äh, sind diese Belastungen, die wenig Schaden am Knorpel anrichten. Also, wenn man sich das Gelenk oder den Knorpel oder das Kniegelenk anschaut, dann besteht ja der Knorpel äh, zum Großteil aus Wasser, natürlich aus Zellen und Bindegewebe, aber wesentlicher Anteil ist Wasser und das macht die Elastizität aus. Und wenn ich das im, gerade im Alter über Anspruche, dann kommt es zu Wasseraustritt und zu Schäden im Knorpel an sich. Deswegen rate ich solchen Patienten dann wirklich Bewegungen durchzuführen, die keine Rotation oder diese Spitzenbelastungen haben. Und das ist zum Beispiel Fahrradfahren, Aquagymnastik, Joggen mit weichen Schuhen. Wir wissen, dass Joggen natürlich mit einer hohen Frequenz auch eine hohe Belastung für das Kniegelenk darstellen kann. Aber wenn ich die Frequenz des Laufens etwas reduziere, kann ich auch meine Gelenke schonen und trotzdem eine gute Bewegung und Schonung für die Gelenke herbeiführen.
1: Jetzt gibt es aber natürlich auch die Profisportler, wie kann man sich denn da schützen? Ich weiß zum Beispiel von Arabella Hörer-Jürgen, den wir ja auch schon gehört haben, der hat wirklich sehr extrem Fußball gespielt in jungen Jahren und hat mit 18 Jahren sich das erste Mal verletzt am Kreuzband. Damit war die Karriere zu Ende. Also da ging es gar nicht mehr weiter. Wenn man sich für so einen Weg entscheidet, muss man damit leben, dass man irgendwann einfach die Gelenke überbelasten wird und da Probleme kriegen wird? Oder geht es auch gesund?
0: Also wenn, wir, wenn er so eine Vorgeschichte hat, dann muss er sich eigentlich über die Konsequenzen klar sein. Also wenn ich eine Kreuzbandruptur habe, selbst wenn ich es operiere und damit die Ergebnisse natürlich verbessere, äh, er weiter Fußball spielt und das auch mit entsprechendem Ehrgeiz, dann ähm, ist das Risiko, dass er später mal eine Arthrose im Gelenk bekommt, doch ganz groß. Und von daher muss man diesen Patienten wirklich raten, das Fußballspielen eigentlich bleiben zu lassen. Wir wissen auch gerade nach solchen Verletzungen wie Kreuzband- oder Meniskusverletzungen, dass viele Patienten das Fußballspielen aufhören, Ja, diese Kontaktsportarten mhm. äh, dann auch nicht mehr betreiben.
1: Ja, jetzt hat, wissen wir natürlich vom FC Bayern, die kommen dann natürlich, egal was sie hatten, nach einem halben Jahr wieder zurück. Das ist aber wahrscheinlich nichts, was man generell raten sollte.
0: Das würde ich würde ich wirklich nicht raten. Ich mein, wir wissen ja auch was der 30 oder 40-jährige FC Bayern Spieler was er aus dem geworden ist.
1: Ja. ja, also die gehen dann meistens in die den, kontaktarme Sportarten genau, über Vorstand oder den Vorstand. Richtig. <lacht> Jetzt hatten wir schon immer mal wieder vom Schuhwerk gesprochen. Ich gehe da jetzt mal drauf ein, weil ich feststelle, dass das schon etwas ist, was eine deutliche Erleichterung sein kann. Worauf kann ich da achten?
0: Dass ich ein weiches Schuhwerk benutze, wenn ich sehr viel laufen muss oder wenn ich sehr viel Belastung auf die Gelenke bekomme. Was man auch noch machen kann, ist, wenn ich jetzt schon eine Fehlstellung habe, eine angeborene Fehlstellung oder erworbene Fehlstellung, denken Sie an das Obein zum Beispiel, dann sollte man das Schuhwerk so wählen, dass am Schuhaußenrand eine etwas Erhöhung ist, sodass sich die Belastung für die Gelenke durch Modifikation des Schuhwerkes verbessern kann und dadurch eben auch einen Schutz bietet.
1: Mhm. Also ich äh, denke gerade dran, ich habe so einen ähm, Senk- und Spreizfuß selbst und habe mittlerweile in, äh, in vielen Schuhen einfach eine Einlagesohle da drin, weil ich sonst Schmerzen bekomme in den Zehgelenken. Ja, absolut. Jetzt mit 37 ja, Jahren. Juhu.
0: Das ist die erste Maßnahme, bevor man <lacht> operiert, auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, also das ist schon was, wo, wo man viel noch abstützen kann und wirklich viel tun kann. Also auf der jeden
0: Fall, ja. Das ist mhm. immer die erste Maßnahme, die man auch als Orthopäde ergreift, bevor man über eine Operation nachdenkt. Ja. Äh, immer das, äh, die Einlagenversorgung, wo, wo es da auch große Unterschiede gibt, kann man nur sagen. Ja. Das muss ah. jemand muss jemand gut machen. Also
1: mhm.
0: man braucht einen guten Orthopädie techniker
1: Wie komme ich denn daran Frage ich da meinen Orthopäden des Vertrauens?
0: Genau, das, das ist eigentlich mhm. das täglich Brot des Orthopäden in der niedergelassenen Praxis, den ja. kontaktieren Sie.
1: Ja, sehr gut. Zu viel Sport schadet den Gelenken, also nicht nur den Kniegelenken natürlich, aber vor allem natürlich, weil sie uns tragen, haben sie eine tragende Rolle bei uns im Körper. Ähm, was kann denn alles mit unseren Knien passieren, wenn ich zu viel Sport treibe?
0: Also die belasteten Gelenke sind sicherlich Hüfte, Knie und Sprunggelenk. Ja, das weiß ja. man auch äh, aus der Erfahrung heraus, dass diese Gelenke am meisten geschädigt sind. Es gibt natürlich auch noch beim Handballer zum Beispiel das Schultergelenk. Das kann genauso eine Arthrose entwickeln. Also es ist wichtig, dass das Kniegelenk eine gute muskuläre Stabilisierung hat. Weil der Muskel und die Bänder stabilisieren ja das Kniegelenk. Und die führen auch zu einer besseren, wie wir sagen, Koordinierung, Koordination des Gelenkes. Das heißt, das ist auch etwas, was man antrainieren muss, dass man das Kniegelenk unter Kontrolle hat und dass man die Bänder und die Muskulatur entsprechend koordiniert. Damit verringere ich auch das Risiko für eine Verletzung, und auch vielleicht für eine Arthrose.
1: Wie trainiere ich die denn richtig und welche muss ich da trainieren?
0: Ja, da gibt es ja Beuger- und Streckmuskulatur, die man im, in Gleichklang auch bringen muss, damit die gute Stabilität da ist, damit auch die Kniescheibe zum Beispiel gut zentriert ist. Ich würde da wirklich, wenn Sie das wollen, sicherlich eine professionelle Hilfe suchen. Also da kann man gut auf die gängigen Fitnesscenter natürlich verweisen. Es gibt natürlich auch Physiotherapie, die Sie machen wollen. Aber das wäre dann eher was, wenn dann schon eine Erkrankung vorliegt.
1: Sehr schön. Eine Sache würde ich gerne noch zur Arthrose nachschieben und zwar das Thema der Ernährung. Also es ist natürlich auch sowas, was man ne, von, von Omas und Opas auch schon mitgegeben bekommen hat. Gummibärchen essen, Gelatine etc. Bringt denn sowas tatsächlich etwas?
0: Also das ist... Es lässt sich sehr umstritten. Also es ist aber diese, wenn ich jetzt sage, ich esse viele Rindersuppe oder Gummibärchen, da würde ich jetzt mal sagen, das hat keinen Effekt. Aber es hilft vielleicht für die Psyche etwas, wenn ich Gummibärchen esse. Für den Placebo-Effekt, ist den ja auch Knorp nicht
1: schlecht.
0: <lacht> ein Effekt auf den Knorpel würde ich da nicht sehen. Ja. Es gibt zig Nahrungsergänzungsmittel, die sie im Reformhaus kaufen können. Die sogenannten Contoprotectiva heißen das, also man die Versprechen, dass der Knorpel aufgebaut wird. Ja, das sind letztlich Medikamente, die den Knorpel, die Substanzen, die im Knorpel drin sind, das, das Bindegewebe im Knorpel anreichern sollen, das, die eben den Knorpel wieder aufbauen sollen. Da muss man sich natürlich überlegen, wie kommen die jetzt da überhaupt hin? Und wenn ich jetzt etwas esse, dann wird es erstmal im, Na im Magen äh, mit Säure verdaut, dann kommt es in den Darm und irgendwann wird es vielleicht mal resorbiert und ob die Substanz dann tatsächlich in diesem Zustand oder diesem schlechten Zustand dann irgendwo an den Knorpel kommt, da möchte ich doch meine Zweifel haben also ich würde darauf nicht viel geben, man kann es machen, es hat keine großen Nebenwirkungen es schadet nicht, manche schwören drauf wenn was macht, dann aber langfristig, also es bringt gar nichts, wenn man sagt jetzt, ich mache das mal für eine Woche, sondern dann muss man es langfristig machen. Und dann, wenn der Knorpel schon weitgehend abgebaut ist, macht es auf keinen Fall mehr einen Sinn, darüber nachzudenken.
1: Ja, jetzt hatten Sie gerade das mein, mir das Stichwort gegeben, das muss dann schon dahin kommen, wo man es braucht. Das heißt, es gibt ja mittlerweile auch Therapien, da kann man sich sowas spritzen lassen. Also Hyaluronsäure beispielsweise, ich glaube, ich habe auch von Botox im Vorfeld auch schon gelesen. Was bringt denn so etwas? Ist das auch ähm, eher kosmetisch und nicht medizinisch verifiziert? Ja,
0: also die Hyaluronsäure im Knie wird ja, wird ja sehr oft angewendet. Das wird dann drei, vier, fünfmal in das Kniegelenk im möglichen Abstand injiziert. Mhm. Da ist es so, dass man sich sehr uneinig ist in der, in der Fachliteratur. Es wird sehr viel als Placebo-Effekt beschrieben. Es hat aber auch in gewissen Studien eine entzündungshemmende Wirkung und damit auch einen Effekt auf die Schmerzen tatsächlich. Deswegen würde ich es schon erraten, das auch zu, zu versuchen. Aber man sieht schon daran, dass die Kassen diese Therapie nicht bezahlen, dass die Wirksamkeit letztendlich nicht nachgewiesen ist. gibt es auch die Möglichkeit, dass man Blut, Eigenblut in das Gelenk injiziert, welches an Blutblättchen angereichert ist. Mhm. Da ist der Effekt wohl etwas besser als bei der reinen Hyaluronsäure. Wirkung hat auf jeden Fall, gerade in der entzündlichen Phase, wenn ich Cortison injiziere in das Kniegelenk. Also um diese Akute Infektion und Schwellung zurückzubilden, da kann man mit Cortison arbeiten. Cortison an sich hat aber auch einen Schadensfaktor für den Knorpel wiederum auf der anderen Seite. Mhm. Und all diese Therapien muss man sich auch darüber bewusst sein, haben natürlich ein Infektionsrisiko, weil ich tatsächlich ja von außen etwas in das Kniegelenk hineinspritze und dadurch natürlich immer auch, wenn ein geringes, aber immer ein gewisses Infektionsrisiko habe.
1: Ja, was kann man denn dann tatsächlich tun, wenn mein Knorpel schon richtig runtergearbeitet ist und Knochen auf Knochen fast schon liegt? Gibt es da noch andere Möglichkeiten oder ist dann letztlich die Prothese einfach der letzte Ausweg?
0: Wir reizen immer erstmal alle nicht operativen Möglichkeiten aus. Ja, da haben ja. wir schon drüber gesprochen. Das Wichtigste ist sicherlich Übergewicht reduzieren, ähm, dann die Sport, den Sport anzupassen. Ja.
1: Also es bringt auch schon was, wenn mein, mein, mein Kniegelenk schon betroffen ist und meine Arthrose ja. ist schon fortgeschritten
0: ja, Okay. Ja, auf jeden mhm. Fall immer versuchen. Also es gibt, ja. es gibt Patienten, die haben im Rückenbild fast Gar keine Arthrose oder nur eine ganz geringe Arthrose mit wahnsinnig starken Schmerzen. Es gibt andere Patienten, wo man sagt, das kann doch gar nicht mehr funktionieren. Da ist tatsächlich Knochen auf Knochen und die haben relativ wenig Beschwerden. Also man muss es natürlich auch von den Beschwerden des Patienten abhängig machen. Ja. Und wenn diese Möglichkeiten alle ausgereizt sind und der Patient hat immer noch Schmerzen, trotz Schmerztherapie, er ist in seinem Leben eingeschränkt mit in dem, was er machen will, also dann ist der Zeitpunkt tatsächlich gekommen, wo man sich über ein künstliches Kniegelenk unterhalten muss.
1: Ja, also das war tatsächlich ja auch ähm, ein Punkt bei unserem Arabella-Hörer Jürgen. Der hat mir erzählt, er hat tatsächlich nicht mal mehr eine halbe Stunde spazieren gehen können mit seiner Frau und seinen Kindern und hat dann sich letztlich dafür entschieden, also zunächst das rechte Kniegelenk und dann das linke Kniegelenk komplett austauschen zu lassen. Das linke war noch nicht ganz so betroffen eine Zeit lang und das kam aber dann natürlich auch irgendwann. Ähm, wie sieht denn so eine Operation aus. Also das ist auch was, was ich es gehört habe, er bekommt jetzt ein künstliches Kniegelenk, dachte ich mir, oh Gott, ähm, wie schwerwiegend ist so eine Operation, wie funktioniert so eine Operation überhaupt? Das klingt ja schon so ein bisschen nach Science Fiction. Hm.
0: Denkt jeder, okay, ich schneide jetzt oben ab und ich schneide unten ab und dann kommt ein komplett künstliches Gelenk da rein. Genau so hatte ich mir da das vorgestellt. <lacht> da, muss man, da muss man mit dem Patienten ja. wirklich vernünftig reden. Wir, haben mhm. dann, wir zeigen dem dann auch die Modelle. Mhm. Letztlich ist es eine neue Oberfläche, die ich auf das, auf das Kniegelenk aufbringe. Also ich entferne die kaputte Oberfläche, man entfernt äh, das vordere Kreuzband, stellt die Achse wieder richtig ein, dass die wieder korrekt ist und äh, zementiere dann oder auch geht auch ohne Zement eine neue Oberfläche aus Metall auf das Kniegelenk drauf. Äh, man lässt aber die Seitenbänder intakt, man lässt äh, auch den Knochen weitgehend intakt, also man versucht auch Knochen schonen zu operieren, von daher ist es ein ich sage immer, eine neue Oberfläche für das Gelenk. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das klingt Ent schon
1: sehr viel beruhigender. Ja,
0: das ist für den Patienten wirklich beruhigender. Dennoch ja. ist es ja so, dass ich einen großen Schnitt brauche. Ich muss ja diese neue Oberfläche auch in das Kniegelenk hineinbringen. Mm, da gibt es mittlerweile auch äh, weichteilschonende Operationstechniken. Aber dennoch muss ich doch äh, das Kniegelenk eröffnen. Äh, ich muss durch die Kapsel durch, was auch gewisse Schmerzen die ersten Tage nach der Operation bedeutet, und bringe dann die Oberfläche auf. Grundsätzlich kann man die, die komplette Oberfläche ersetzen, also innen und außen. Es gibt aber gerade im Anfangsstadium oder wenn nur eine Seite des Kniegelenkes innen oder außen betroffen ist, kann ich auch mit sogenannten Schnittenprothesen arbeiten, wo ich eben nur bestimmte Kompartimente des Kniegelenkes ersetze. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, gerade bei jüngeren Patienten äh, um eben noch die Vollprothese zu vermeiden, weil ich kann dann von der Schlittenprothese später noch auf die Vollprothese übergehen, wenn es Probleme gibt.
1: Letztendlich ist das aber keine OP, die ich hundertmal wiederhole und dann lasse ich mir halt mit 80 nochmal eins einsetzen. Also Richtig, das gibt ja. ja das, äh,
0: also es wird dann diese immer komplizierter, Gedanken sagen wir, wir haben jetzt den normalen Oberflächenersatz mhm. und äh, der lockert sich nach gewissen Zeit. Das ist ja das, was passiert dann. Mhm. Kann schon nach fünf Jahren sein, kann aber auch nach 30 Jahren, wie gesagt, nach nach 15 Jahren sind eben ungefähr 85 Prozent der Prothesen noch drin. Wenn ich das dann wechseln muss, dann habe ich schlechtere Voraussetzungen. Ich habe schlechteren Knochen. Die Bänder sind schlechter. Ich muss dann auf einen, wir sagen einen höheren Koppelungsgrad gehen. Das heißt, ich darf dann nicht nur die Oberfläche neu ersetzen, sondern muss den Oberschenkel und den Unterschenkel miteinander koppeln. Dafür brauche ich dann aber auch eine Verlängerung in den Schaftbereich hinein. Das heißt, ich muss einen Stiel in den Oberschenkel und den Unterschenkel einbringen, damit ich das Kniegelenk koppeln kann. Daran merkt man schon, die Invasivität, die Stärke der Operation wird natürlich wesentlich erhöht, mhm. wenn ich das künstliche Gelenk wechseln muss. Und dann, wenn das dann nicht mehr funktioniert, dann wird es immer schwieriger, was zu machen. Das kann letztendlich dann bis zur Versteifungsoperation führen, was man natürlich heutzutage sehr selten macht. Aber daran sieht man schon, also der Patient muss auch ein bisschen auf sich aufpassen, wenn er ein künstliches Kniegelenk hat und es nicht übertreiben.
1: Ja, ich muss immer schmunzeln, weil mein Mann, als der das gehört hat, dass äh, sich äh, Jürgen eben diese beiden künstlichen Kniegelenke einsetzen hat lassen. Mein Mann hat es, hat auch Probleme auch mit dem Knie und meinte, ja, das lässt er sich jetzt auch machen und dann lässt er sich das nochmal, ähm verbessern und dann ist es wie bei einem Cyborg, dann kann er viel schneller laufen als vorher. Also der hatte eine sehr ideelle Vorstellung von dieser OP. Also äh, wie weit sind wir davon schon entfernt? Es klingt ja wirklich spektakulär. Ähm, wo ist da die Grenze? Also, oder gibt es da gar keine Grenze? Und sagen Sie, in Zukunft können wir uns tatsächlich vorstellen, dass wir da äh, sogar Verbesserungen äh, einfließen lassen.
0: Ja, also wir sind natürlich gerade in der Orthopädie versuchen wir immer bessere Implantate zu entwickeln. Das ist richtig. Materialien haben sich verändert. Aber auf der anderen Seite, wir haben Studien, die zeigen, dass Kniegelänge, die wir vor 20 Jahren eingebaut haben, immer noch fast die besten sind. Ja. Aber wir arbeiten dran und versuchen natürlich, diese Techniken und auch die Materialien so zu verbessern, dass die besseren, dass ein besseres funktionelles Outcome ist.
1: Meine Abschlussfrage wäre tatsächlich, weil wir jetzt auch viel natürlich darüber gesprochen haben, was kann alles passieren? Was sind denn Ihre persönlichen Erfolgsgeschichten? Oh,
0: ja, also da gibt es natürlich einige, aber also die die schönste Geschichte, sage ich meiner Schwiegermutter, die, die, äh, die auch wirklich eine, die ist mittlerweile etwas über 80 Jahre ist, aber die auch eine starke Arthrose in ihrem Kniegelenk hatte und mhm. ja gut, die kommt natürlich dann zu mir hin und sagt ja, was soll ich tun, was soll ich tun und dann haben wir ganz lange zugewartet und natürlich in der Familie sagt man, nicht operieren, auf keinen Fall operieren, man sieht ja auch als Operateur immer die Risiken, die so eine Operation hat und mhm. ähm, wir haben alles konservativ versucht und dann schließlich, es ging nicht und äh, wir haben es dann operiert und äh, sie ist jetzt wirklich glücklich und ja, ist eine glückliche Schwiegermutter. Das ist ja auch was Schönes.
1: Das stimmt. Das, das ist meistens ganz gut, wenn man eine glückliche Schwiegermutter hat. <lacht> Herr Professor Dr. Andres, es war mir eine ganz, ganz große Freude. Ich habe sehr viel mitgenommen aus unserem Gespräch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, weil das ist äh, natürlich als Chefarzt wirklich nicht äh, selbstverständlich. Herzlichen Dank. Ja,
0: habe ich gerne gemacht. Ich bedanke mich auch. Es war ein angenehmes Gespräch.
1: Ja, und auch bei euch möchte ich mich natürlich bedanken, dass ihr zugehört habt. Vielleicht konnten wir euch ja helfen, weil ihr selber betroffen seid. Vielleicht war es auch einfach nur spannend wie für mich. Egal wie, gebt mir gerne immer Feedback, schreibt was in die Kommentare und vielleicht abonniert ihr ja auch unseren Podcast. Dann wisst ihr immer, wenn es eine neue Folge gibt und wir freuen uns wirklich drüber. Bis dahin, alles Liebe und bleibt gesund.
0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken
1: Oberbayern auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.